0: Ici Johannesbourg, merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information.
1: Vous êtes
2: sous Farafina, Farafina.
3: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'info africaine.
3: Présentation Jacques Kouakou.
0: Nigeria, le nombre de personnes qui fuient les régions anglophones du Cameroun vers le Nigeria augmente de jour en jour. C'est dans ce contexte que l'agent des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, s'est vivement préoccupé de la sécurité et du bien-être des femmes et des enfants. Au Congo, Brazzaville, les conclusions de la première réunion de la commission de suivi de l'accord signée le 23 décembre dernier entre les autorités congolaises et les représentants du pasteur Antomi ne sont pas encore connues. Et puis nous parlerons de la justice ivoirienne qui a clos jeudi le feuilleton judiciaire fleuve sur le, bra le braquage de la BCAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voici donc quelques titres qui feront la page magazine de ce programme, de ce Farafina, qui aujourd'hui est donc mis en onde pour vous par Sinklen Lovou. Je suis Jacques Wakoua ce microphone, ensemble avec vous pour 55 minutes d'informations panafricaines qui vont nous permettre de parler donc de ces titres. Mais avant que d'y arriver, voici maintenant le bulletin d'information que vous présente Guillaume Kabissoso.
4: Chers auditeurs des Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'ancien président ivoirien Laurent Babo a été condamné jeudi à 20 ans de prison ferme pour le braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Ces trois co-accusés, qui sont également ses anciens ministres, ont écopé de la même peine à laquelle s'ajoute une amende de 329 milliards de francs CFA qu'ils devront payer solidairement. Toutefois, en l'absence d'un mandat de dépôt délivré par la Cour, Gilbert Akenbo et Désiré Dalo, tous deux présents au procès, sont répartis libres. Ces derniers ont toujours réfuté les accusations portées contre eux dans cette affaire. Quant à l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Babo, actuellement détenu à la haie, ainsi que son ex-ministre du budget, Kone Kanitan, en exil au Ghana, des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés à leur encontre. Depuis le début du procès en 2015, qui a été renvoyé en maintes reprises, la défense plaide non coupable et relève les faits que les faits se sont déroulés en période de crise. La Cour constitutionnelle du Bénin a rejeté la loi relative à la suppression du droit des grèves à des corps de l'administration publique comme la santé et la justice. La Cour a demandé dans la foulée à l'Assemblée nationale de réexaminer la dite loi qu'elle avait adoptée le 28 décembre dernier. Selon l'arrêt rendu jeudi soir par le 28 membres de la Cour constitutionnelle, on ne saurait retirer le droit de grève aux travailleurs de du cité au motif que la grève est un droit constitutionnellement acquis qui doit être encadré et non supprimé. De fait, les nouvelles dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique et retirant les droits des grèves aux magistrats ainsi qu'au personnel de la santé sont contraires à la constitution a estimé la Cour constitutionnelle. Suite au vote par l'Assemblée nationale de la loi leur refusant la grève, les travailleurs de l'administration publique ont cessé les travail depuis le mardi 16 janvier dernier à l'appel de leur centrale et confédération syndicale. Le but visé était de dénoncer une loi jugée liberticide et attentat aux principes démocratiques. En République démocratique du Congo, un mandat d'arrêt a été émis contre un collectif proche de l'Église catholique, organisateur de marches pacifiques demandant au président Joseph Kabila de quitter le pouvoir. La raison du mandat d'arrêt n'a pas été précisée. Les responsables du comité se cachent actuellement dans la ville de Kinshasa et seraient sous la protection discrète de la mission des Nations Unies au Congo. Ce comité laïque de coordination a lancé un appel à une nouvelle marche ce dimanche pour demander la mise en œuvre de mesures de décrimination Politique prévue dans un accord majorité opposition signé le 31 décembre 2016. Les responsables de ces comités, composés de dramaturges, professeurs d'université et activistes, demandent au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat comme le prévoit la Constitution. Interdite leur précédente tentative de marche le 31 décembre à la sortie des messes dont les 160 paras de Kinshasa avaient été dispersées par les forces de sécurité. Six personnes ont été tuées d'après les Nations Unies et l'annonciature apostolique. Les autorités congolaises affirment qu'aucune personne n'a perdu la vie dans les opérations des forces de sécurité. Les forces de sécurité nigérianes ont été déployées dans la brousse pour retrouver les deux Américains et les deux Canadiens kidnappés mardi soir dans une embuscade dans le nord du pays. Les quatre expatriés étaient en route vers la capitale fédérale Abuja, Lorsque des hommes armés les ont enlevés après avoir tué leur escorte policière près de Jéré sur l'axe kaduna Abuja où les enlèvements sont fréquents, les quatre personnes dont les identités n'ont pas été dévoilées pour des raisons de sécurité étaient en voyage d'affaires et les autorités américaines et canadiennes ont seulement indiqué travailler avec les autorités nigériennes pour le retrouver. Le département d'état américain a demandé à ses ressortissants de reconsidérer leur déplacement au Nigeria, mettant en garde contre les crimes violents telles que les attaques à main armée, le kidnapping qui sont communs à travers le pays. » Enfin, au Gabon, le chef de file de l'opposition, Jean Ping, convoqué comme témoin par la justice et interdit de quitter le territoire pour les besoins d'enquête, a déposé une requête devant la cour d'appel de Libreville, la capitale. Samedi, tandis qu'il devait s'envoler vers la France, Jean Ping a été empêché par les forces de sécurité d'entrer dans l'aéroport en raison d'une interdiction des sorties du territoire demandée par le juge d'instruction pour les besoins de l'enquête, convoqué mercredi par le juge d'instruction comme témoin concernant... une. Une enquête sur un opposant aurait été inculpé en septembre pour complot contre l'autorité de l'État. L'opposant Jean Ping ne s'est pas rendu devant le juge. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de notre programme.
3: Du nouveau sur Channel Africa
0: Voilà, c'est donc le bulletin d'information qui vous a été présenté par Guillaume Cabissos. Ouvrons maintenant la page magazine en commençant par le Nigeria pour dire que le nombre de personnes qui fuient les régions anglophones du Cameroun vers le Nigeria augmente de jour en jour. C'est dans ce contexte que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, s'est vivement préoccupée de la sécurité et du bien-être des femmes dans ces groupes. Les femmes et les enfants représentent environ 80% parmi environ 10 000 réfugiés qui ont déjà été enregistrés dans l'état de Cross River au Nigeria. William Spindler, porte-parole du HCR à Genève.
5: Bon, la crise au Cameroun a, a commencé euh, en 2016 avec des protestes euh, par la mi minorité anglophone de ce euh, pays. Mais c'est à partir de octobre 2017 euh, qu'on a eu un exode des Camerounais anglophones vers euh, le Nigeria. Dans ce moment, on a enregistré quelques 10 000 euh, réfugiés dans l'État nigérian des Cross River, Cross River State.
6: Parmi ces 10 000 réfugiés, 80% sont des femmes et des enfants. Aujourd'hui, quelle est la situation de ces femmes et de ces enfants réfugiés camerounais au Nigeria
5: La situation est toujours précaire. Ils se sont installés pas loin de la frontière. La majorité, c'est d'enfants et de femmes. Parmi les enfants, on est spécialement préoccupé par la situation des enfants non accompagnés qui trouvent des difficultés d'avoir accès à la nourriture et à l'abri, beaucoup plus que les autres enfants et les autres réfugiés en général. Nous sommes en train d'étouffler notre présence au Cameroun. On est en train d'ouvrir des bureaux au Nigeria pour répondre aux besoins des réfugiés camerounais, pour identifier leurs besoins les plus urgents et pour répondre à ces besoins. Le HR
6: indique avoir reçu des rapports concernant le sort des enfants qui sont obligés de mendier pour aider leur famille. Est-ce que quelque part ça montre qu'ils ne sont pas aidés par les organismes humanitaires bien, Quel est le problème exactement
5: Le problème, c'est qu'on n'a pas encore euh, eu la possibilité d'établir euh, ou de transférer les réfugiés vers des camps bien construits où il y a toutes les possibilités d'aider les réfugiés. La plupart des réfugiés se sont établis dans des camps de fortune où ils sont eux-mêmes construits des abris très précaires et ils sont éparpillés tout au long de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria où il est très difficile de les trouver. Parfois, on a enregistré quelques dix mille dans les Cross River State, mais il y a des milliers d'autres réfugiés qui ne sont pas encore enregistrés dans des autres états du Nigeria.
6: Et pour les femmes, le manque d'emploi dans ces camps de réfugiés les expose à des violences sexuelles. Est-ce que la Chale a reçu des cas de femmes réfugiées camerounaises victimes de violences sexuelles dans ces camps
5: On a reçu quelques rapports très préoccupants et on est en train justement de faire plus de recherches sur cette situation, interviewer des femmes réfugiées. On craigne que le nombre de cas qui ont été dans notre connaissance, on, euh, qui est une euh, proportion de tous les cas qu'il peut y avoir. Et on est en train, justement, de faire des contacts avec les communautés réfugiées, avec euh, les associations de femmes, la société civile, pour trouver plus d'informations sur cette euh, situation qui est très, très préoccupante, quand les femmes réfugiées doivent se prostituer ou sont obligées à faire euh, des autres sont victimes des autres types de autres type de violence sexuelle. C'est quelque chose de très préoccupant et qui mérite une réponse immédiate. La situation des enfants est aussi très très préoccupante et eux aussi sont vulnérables à ce uh, type d'exploitation.
3: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'info africaine. Au Sénégal, les avocats de Khalifa Sall ont saisi la Cour de justice de la CDAO dans l'affaire qui oppose le maire de Dakar à l'État sénégalais. En prison depuis mars 2017 et soupçonné de détournement de deniers publics, Khalifa Sall a toujours estimé que ses droits n'ont pas été respectés et que l'enquête n'a pas été menée dans les règles du droit. Au micro de Guillaume Cabissoso, maître Seydou l'un des avocats de Khalifa Salle, donne les raisons pour lesquelles son client a choisi de se tourner vers la cour de justice de la CDAO.
2: C'est en raison des études de violation euh, des droits de l'homme, parce que l'État du Sénégal organise une procédure pénale, euh, une enquête préliminaire et un procès contre le maire de Dakar pour les structures purement politiques, et c'est en, en violation de ses droits fondamentaux, de ses droits de l'homme.
4: Mais selon les avocats de l'État sénégalais, c'est plutôt euh, le maire de Dakar, Khalifa Sal, qui refuse en tout cas de comparaître. nom. Les... il n'a jamais,
2: jamais, jamais refusé de comparaître. Il a comparé les deux fois qu'il a été présenté devant le tribunal et, et, et je vous confirme qu'il comparaîtra euh, mardi. Mais ça, c'est la procédure qui est initiée par l'État du Sénégal. M. Khalifa Sale euh, vient de porter plainte contre l'État du Sénégal à la Cour de justice de la CDAO. Et nous sommes convoqués le, le 30 janvier prochain. Euh, et dans ce procès euh, au Nigeria, c'est l'État du Sénégal euh, qui se présentera devant le, la Cour de justice de la CDAO euh, sous euh, le prétexte et l'accusation euh, des violations des droits de l'homme de M. Khalifa Sad.
4: Et quels sont les arguments que vous allez présenter à cette Cour de la justice de la CDAO pour démontrer que l'État sénégalais a tort dans ses procès contre le maire de Dakar
2: c'est de multiples violations du droit à un procès équitable, la violation de son immunité parlementaire de député, prévue par la fonction du Sénégal, ainsi que tous ses droits de l'homme, notamment le droit d'être défendu par des avocats euh, à la police. En tout cas, entendre un citoyen euh, en Europe, en Afrique ou dans le monde, euh, ailleurs dans le monde, sans qu'il ne soit assisté de ses avocats. C'est ce qu'ils appellent le cinquième amendement
4: et qu'attendez-vous justement de cette cour de la CDAO que vous n'avez pas obtenue de la justice sénégalaise exactement
2: que l'État du Sénégal soit reconnu coupable et condamné pour les multiples violations des droits de l'homme de M. Ali Quartal dans le droit en procès équitable.
4: Et vous venez de rencontrer votre client. On peut savoir euh, quelle est la stratégie que vous avez mise en place justement pour euh, amener la Cour de justice de la CDAO ainsi que même la justice euh, sénégalaise pour euh, euh, la libération de votre client.
2: Euh, on ne peut pas révéler la stratégie maintenant mais sachez que la défense de M. Ali est terminée à faire respecter ses droits, à l'expérience par la justice sénégalaise, malgré les multiples violations. Et je vous dis que mon client, que je viens de rencontrer il y a quelques instants, comme vous le dites, est dans un état d'esprit très déterminé, très lucide et très sûr de son droit.
4: Et autour de quoi va tourner juste la comparution de ce mardi, parce que vous avez bien dit que votre client va comparaître ce mardi devant la justice sénégalaise.
2: Nous allons présenter des exceptions qui prouvent que la procédure est nulle. Nous allons contester la constitution des partis de particulier de l'État du Sénégal et M. Fali Fofana fera euh, valoir tous ses arguments de défense au fond si le procès n'est pas renvoyé.
0: La maire de la capitale N'Djamena ainsi que ses deux adjoints ont été suspendus par le gouvernement pour mauvaise gestion des finances de la mairie. Mariam Jimet-Tibet et ses adjoints sont notamment accusés de recrutement fantaisiste à la mairie par une mission de contrôle de l'État qui avait décelé en 2017 plusieurs malversations financières au sein de la comptabilité. Mi-janvier, le ministère des Finances et du Budget tchadien a dépêché à la mairie une mission d'inspection pour procéder à un contrôle du personnel pour en vérifier le nombre et les identités. On fait ici le point avec à N'Djamena avec notre confrère Moussa Ngedembaï.
7: Cette suspension est intervenue après une, un contrôle de l'Inspection Générale d'État qui a fait un audit sur la gestion de la commune de la ville de N'Djamena. Donc à l'issue du contrôle qui a eu lieu déjà près de six mois, euh, l'IGE de l'Inspection Générale d'État a fait son rapport et déposé auprès du gouvernement le gouvernement qui a pris soin de bien regarder. Selon indiscrétions ce, ce rapport a traîné un peu auprès du gouvernement parce que Mme euh, le maire de la ville de Jamel a, a eu une, ce qu'on appelle le LAS, un bras long qui, qui a fait que le rapport n'est pas vite sorti. Il faut rappeler le gouvernement tchadien a connu un changement le 24 décembre passé. À l'issue de ce changement, le, la nouvelle équipe dirigeante du gouvernement a, pris, a mis la main sur le rapport du l'Igé de l'Infection générale d'État après ce constat, il a été ordonné au délégué général du gouvernement auprès de la commune d'Indiane, la Dagorouba, qui a pris l'initiative hier de faire une descente à la mairie de la ville, à l'hôtel de ville, pour rencontrer les trois maires suspendues. Il s'agit de Madame Maria Dimézé, qui est la maire titulaire, lui de ses deux adjoints. Donc cette suspension est due à une mauvaise gestion, selon le rapport que la presse n'a pas pu mais... Le gouverneur de la ville de a confirmé que c'est dû à une mauvaise gestion de la part de cette équipe dirigeante de la ville de N'Diamena.
4: Mauvaise gestion, on peut entendre par là détournement des fonds. Et à quelle hauteur se situe la somme qui a été finalement détournée par le maire de N'Diamena
7: il, La somme en elle-même n'a pas été euh, divulguée. Aucune information sur ce point n'a été laissée entendue par quelque part. Mais il faut... Aussi noter que dans le rapport, euh, seront toujours de l'indiculation, il y a beaucoup de recrutements clientélistes. C'est-à-dire Madame Mme Le Maire et ses ont eu à recruter beaucoup de leurs proches, sinon de, de, de quelques enfants de leurs amis qui travaillent et qui, ont, qui occupent de hautes fonctions à l'hôtel des villes de Diamena. Et ce qui a un peu euh, mis de l'huile sur le feu, euh, a poussé le gouvernement à les mettre en dormir. Il faut rappeler que... Les gens de détournement serait toujours à hauteur, ou sinon près de 1 milliard de francs, pour les trois maires.
4: Les trois maires ont été suspendus, mais il n'y a aucune action en justice en leur rencontre
7: Non, pas pour le moment, mais l'inspection générale d'État, qui a fait son rapport, euh, travaille en collaboration avec le parquet de première instance de la justice. Donc, toute action qui que euh, l'IGN, l'inspection Générale d'État, a eu à mener comme enquête et déposer son rapport. Son rapport sera transmis à la justice. La justice, euh, dans les jours, certainement, fera son travail et euh, le moment viendra que peut-être Mme Lomère et ses diagnostics seront convoqués au parquet pour être entendus sur le procès de la police judiciaire.
4: L'actualité au Tchad, plus précisément en Djamena, c'est aussi la libération des 105 détenus. De Qu'est-ce qui a motivé cette libération de plus de 105 détenus
7: Il faut dire ce qui a motivé cette libération de 105 détenus hier est due à la visite du président de Tissé déby en novembre de précisément le 16 novembre. Il a effectué une visite inopinée, donc euh, une visite sans prévenir les détenus à la maison d'arrêt où il a eu un visité, constaté de à visiter et constater desquels ils les détenus. À l'issue de sa visite, il a ordonné la libération de toutes les femmes allaitantes, donc les femmes qui ont des enfants en mai et des mineurs. Après cette visite, euh, la justice a été traînée jusqu'à hier. Euh, il faut trouver des alibis, donc ça a été trouvé que c'était une grâce présidentielle euh, du Ainsi, hier, euh, ces détenus, ces anciens détenus aujourd'hui, ont été libérés et à qui des attestations ont été remises pour certifier leur libération et de retrouver ainsi la vie et le tous les droits civils.
8: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
0: Congo-Brazzaville à présent. Les conclusions de la première réunion de la commission de suivi de l'accord signé le 23 décembre dernier entre les autorités congolaises et les représentants du passeur Ntoumi ne sont pas encore connues. La rencontre qui s'est tenue mercredi a écarté le FOCAD, Front pour l'alternance démocratique qui regroupe la majorité des partis d'opposition congolais. Réaction ici de Charles-Zakari Boao, il est le porte-parole du FOCAD.
6: Nous avons dit que nous n'étions pas concernés parce que nous n'avons pas été associés. Jusqu'à vous... la minute où vous et moi nous parlons, nous ne sommes pas concernés. C'est une affaire qui s'est passée en catimini entre un représentant du ministre euh, de l'Intérieur et un représentant du pasteur Toumi. Nous avons été tous surpris par cet accord. Et puis, vous avez par la suite suivi vous-même les réactions du révérend pasteur Toumi. Ça a permis de clarifier certainement les choses. Bon. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont dans des tractations dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutis. Or, nous, notre point de vue a toujours été que ce qui se passait dans le poule concernait en réalité tous les Congolais, que le poule était l'arbre qui cachait la forêt congolaise. Et qu'il faut un dialogue inclusif dans lequel, et bien évidemment, toute la classe politique prendrait sa place et les solutions devraient... Euh, concerner l'ensemble des problèmes qui concernent aujourd'hui les Congrès, puisque nous sommes dans une crise multiforme. Que l'on prenne des dispositions particulières par rapport à ce que le, le département du Pôle a vécu, nous ne serions qu'heureux. Mais qu'on croit que, bon, un dialogue euh, entre le pasteur Ntoumi et euh, le gouvernement va régler euh, la question du Pôle de façon optimale en excluant le reste du Congo, ça nous n'y croyons pas. Et je pense que sur ce plan-là, nous sommes en phase d'ailleurs avec la lecture que Ntumi lui-même fait de ces événements lorsque il formule les exigences qu'il formule et que nous partageons à 100%. Bon, maintenant, ce qui est important dans ça, ce que nous, on a retenu de cet accord euh, ou de ce préaccord euh, euh, ou de ces premières discussions qu'ils ont eues qui ont abouti à ce papier du 23, euh, à ce texte du 23 décembre, c'est que nous, on a retenu. C'est que l'histoire nous donne raison, la solution dans le pouls n'était pas une solution militaire, elle doit être politique. Mmh. C'est pour ça que nous restons attentifs. Entre temps, on ne tire plus dans le poule, nous sommes contents. Parce que c'est ce que nous avons demandé depuis le 4 avril 2016. Et nous avions dit qu'il y avait une crise humanitaire. Tout le monde a nié, le pouvoir a nié, nié, a fini par accepter et à s'accorder même avec la communauté, avec les Nations Unies sur l'urgence D'aider, sur le plan humanitaire, les populations déplacées du pool.
2: Là aussi, nous disons,
6: OK, la situation sécuritaire, maintenant, ce n'est plus euh, un secret. Euh, on disait qu'il n'y avait rien, que tout se passait bien. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que tout se passait très mal.
3: Alors, quelles sont vos attentes maintenant
6: Bon, maintenant, euh, je vous ai envoyé notre déclaration, la déclaration de la présidente. Maintenant, nous pensons que bon... Euh, on va aller vers une solution politique, en tout cas il vaut mieux une mauvaise solution politique qu'une guerre euh, que personne ne gagnera. Nous sommes euh, euh, tout à fait euh, contents que les hostilités se soient arrêtées dans le pool et que tout le monde aujourd'hui nous rejoint en disant il faut une solution politique et non militaire. Dans une guerre asymétrique, il n'y a jamais de solution militaire. Et puis on est entre nous, bon, entre Congolais, on n'avait pas à s'entrer-déchirer comme ça. ça le gouvernement n'avait pas... Ce que le gouvernement a fait là, pour être gentil, ça s'appelle le banditisme d'État. Ça s'appelle la tragicomédie. parce que des gens meurent, et sur fond d'un coup d'État anticonstitutionnel, sur fond d'un hold-up électoral. Présidentielle. Voilà le, la, la situation comme nous l'avons vécu. Nous. Des soldats sont morts, euh, des mm. populations sont morts. Euh, c'est vraiment tragique. On ne méritait pas d'être dans cette histoire.
3: Mais donc le poule est complètement libéré
6: Non, il y a encore euh, des militaires, il y a encore une, la force publique est encore présente. Mais euh, apparemment, d'après ce qui nous revient, on ne tire plus. Donc maintenant, il faut réinstaller les populations déplacées. Et Dieu sait que c'est combien. Il euh, y a des déplacés. Il faut maintenant réinstaller l'autorité de l'État, mais tout cela est conditionné par euh, un compromis politique qui doit tirer les leçons du coup d'État anticonstitutionnel, du hold up électoral. Il faut donc qu'il y ait un dialogue entre nous, qu'on se parle, les yeux dans les yeux, qu'on dise qu'il ne faut pas faire comme ça. L'auteur de tout ça, euh, il ne faut pas aller le chercher loin. C'est l'auteur du coup d'État anticonstitutionnel.
3: C'est l'auteur du Hold Up Présidentiel. Vous êtes sur Channel Africa.
0: Parlons à présent de la Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne a clos jeudi le feuilleton judiciaire fleuve sur le braquage à la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et trois de ses ex-ministres, dont son ancien ministre du budget et par, porte-parole plutôt du gouvernement Kone Katina, ont été condamnés à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende. Actuellement réfugiés au Ghana, ce dernier fait également l'objet d'un énième mandat d'arrêt international. Kone Katina, qui a réagi au micro de Pamela Komba dit ne pas être surpris de ce verdict. On l'écoute.
9: Ben, écoutez, verdi ce verdict,
10: ce procès s'inscrit dans la longue traque qui est menée contre moi par mon gouvernement, contre moi, le président Laurent Gbagbo, par mon gouvernement, notre gouvernement, notre État. Je vous rappelle que ça fait la neuvième fois que j'ai fait l'objet d'interpellations, soit au Ghana ou ailleurs, des tentatives de kidnapping de la part du gouvernement ivoirien. Donc, je ne suis pas surpris je voudrais tout simplement vous rappeler que la BCAO elle-même affirme qu'elle n'a jamais fait l'objet de vol, puisqu'elle ne s'est pas constituée partie civile. Les banques privées en Côte d'Ivoire disent qu'elles n'ont jamais fait l'objet de vol. Elles ne se sont pas constituées partie civile. Le gouvernement de M. Ouattara dit ceci, du fait que nous ayons payé les salaires de décembre 2010, janvier, février, mars 2011, avec l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, parce que c'est nous qui gérons l'État en cette période-là, que... Cet argent constitue un préjudice pour l'État de Côte d'Ivoire. Et je rappelle que lorsqu'ils sont revenus au pouvoir en avril 2011, ils n'ont pas repayé ces salaires-là et les autres dépenses de l'État qui ont été engagées. Donc la question qui se pose, de quel préjudice l'État ivoirien se prévoit C'est pour vous dire tout simplement qu'il s'agit d'une décision politique qui vise deux objectifs essentiels. Le président Laurent Babo va sortir de la CPI. Et comme ils ont cette peur bleue qu'ils retournent en Côte d'Ivoire, donc on a mis ce mandat d'arrêt. Ce n'est pas même pas contre moi. Je vous assure que c'est tellement ridicule que le président Laurent Babou qui est à la CPI, on lui a mis un mandat d'arrêt contre lui et on l'a condamné à 20 ans. L'ancien premier ministre à 20 ans, le ministre de l'économie 20 ans et moi qui étais chargé des finances 20 ans. Et le juge qui prononce la déclaration a eu son salaire pendant cette période. Il n'a pas renoncé à ça. Et c'est lui qui s'assoit pour dire que le fait qu'on l'ait payé, nous avons tort de l'avoir fait. Voilà, madame, ce que je peux vous dire de la justice en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis serein, parce que cette même affaire, moi, je suis au Ghana, je suis réfugié gagné, j'ai le statut gagné. J'attends le, le mandat d'arrêt, puisque pour cette même affaire, l'État de Côte d'Ivoire m'a poursuivi un an en procès ici. L'État a été débouté parce que le juge a clairement estimé qu'il s'agissait de poursuites politiques. C'est la même affaire. Mutatis mutandis, qui n'a pas changé un seul instant, qui revient. Donc je suis serein et j'attends qu'il m'envoie ce mandat d'arrêt. Et puis nous allons regarder comment nous allons faire. Voilà ce que je peux vous dire, madame, là-dessus.
3: Est-ce qu'il y a euh, une possibilité d'engager des poursuites euh, euh, judiciaires contre l'État ivoirien qui persiste à vous poursuivre dans cette affaire euh, de braquage à la BCAO
10: Oui, j'envisage tous les voies. Je suis en train de voir les avocats parce que je voulais vous préciser quelque chose. Ce procès même en Côte d'Ivoire, nous n'avons même pas été cités. C'est-à-dire dans la procédure pénale en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas citer, entendre quelqu'un, vous ne pouvez même pas juger quelqu'un qui n'a pas reçu une convocation, une citation. C'est-à-dire ni le président Laurent Mbappo, ni moi-même avions été présents ou représentés puisque nous n'avons même pas été cités, nous n'avons même pas eu de citation. C'est-à-dire qu'on on a appris par la voie de presse. Donc, ce sont des violations graves des droits de l'homme dans laquelle le système ivoirien s'est installé. Donc nous envisageons tous les droits, nous sommes tous de nos avocats, certainement que nous allons saisir la Cour euh, africaine de justice, des droits de l'homme, pour élever cela, qu'il ce n'est pas possible que durant sept ans, un gouvernement s'attène à traquer un citoyen pendant, dans tous les pays du monde. Je vous assure ça fait la neuvième tentative avec ce, ce mandat d'arrêt. Pourquoi parce que tout simplement, j'ai servi mon pays dans le sens de la continuité de l'État. Et on vient me poursuivre pour ça. C'est inacceptable et je ne me laisserai pas faire. Je n'ai plus peur. Et ça, je l'ai dit, je n'ai plus peur d'aucun mandat. Je l'assume et je l'entends me battre pour que ces pratiques dictatoriales dignes du temps hitlérien, il faut dire les choses telles qu'elles sont, dignes du temps hitlérien, c'est-à-dire de la Gestapo, puisse se pratiquer dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Mmh.
3: Alors, Monsieur Koné, euh, ces derniers temps, depuis le début de l'année, on a vu euh, comme un vent qui souffle à nouveau dans les rangs des pro-Bagbo, avec une série de procès contre les anciens hommes forts. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, la réconciliation nationale, tant prônée par le gouvernement d'Alassane Ouattara, ne s'applique pas à l'ancien gouvernement de Laurent Bagbo? Non,
10: quand vous parlez de la réconciliation n'a jamais eu lieu en Côte d'ivoire. je vous rappelle que le jour qu'on m'a arrêté à Accra, à Accra, je venais de l'Afrique du Sud, justement pour aller demander à la présidente de l'Union africaine, qui venait de la commission de l'Union africaine, de se constituer intermédiaire pour que nous engageons un débat franc avec l'État du Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Parce que j'ai fait ça, on m'a arrêté. Donc le gouvernement de Ouattara n'a jamais été dans la logique de la réconciliation.
0: Channel Africa Musique et son de l'Afrique. Nous arrivons maintenant à un intermède musical et il nous est proposé par Lokwa Kanzano, plutôt par euh, Papa Wemba. On l'écoute tout de suite. <médiculé>
9: Nanyako boko la elanga tolona Sokilelo yo gazi Nanya bate la bolingo Nanyako bate elangatolona. elanga tolona Nanyako la mama bota O te malango memiu Mini nakosala na zangia Mokili se de za de Atikala monzembarako bi manana niyo Nani akobako lo Elanga tolo na Nani akobate oye oye Mwana yo bota à Waïa, quel heureux
11: Bonjour Jacques, bonjour et bienvenue à tous dans le Bulletin de l'économie. Le comité de politique monétaire de la Banque de réserve sud-africaine a décidé de maintenir le taux d'intérêt à 6,75%. Monsieur Lesseja Kanyaho, le gouverneur de la réserve banque, a déclaré jeudi à Pretoria que si les perspectives de croissance économique du pays sont devenues plus positives, elles restent cependant fragiles. Selon le gouverneur, le prochain budget de février sera capital pour déterminer toute nouvelle dégradation de la dette souveraine. Le gouverneur de la réserve banque a averti par ailleurs qu'une autre révision à la baisse par une agence de notation internationale aurait un impact négatif sur la monnaie locale ainsi que sur les taux obligataires de long terme. À l'ouverture de son discours, le RAND s'est renforcé à 12,21 pour 1 dollar contre 12,29 en début de journée du jeudi. Toujours en Afrique du Sud le maire de la ville du Cap, Patricia Lille, a animé une conférence de presse jeudi. Madame Lille a annoncé que les coupures d'eau seront intensifiées. Elle envisage de réduire la consommation quotidienne d'eau de 87 à 50 litres par personne et par jour. Depuis des années, les problèmes d'eau dans la ville du Cap continuent de s'aggraver dû à une crise de sécheresse qui n'a pas été atténuée par les pluies au début de cette année. Le niveau d'eau dans les barrages reste très critique à 31%. Le 1er janvier, la ville a mis en œuvre des restrictions d'eau de niveau 6 dans le Cap de ces tentatives pour éviter la catastrophe, si le niveau de barrage venait à descendre jusqu'à 13,5%, les résidents du Cap sera obligés de se rendre vers quelques 200 sites prévus par la municipalité pour leur ration quotidienne d'eau. Il y a un certain regain d'espoir et d'optimisme au Zimbabwe, à l'idée que son nouveau président Emerson Mnangagwa va participer à la 48e réunion annuelle du Forum économique mondial qui va se tenir à Davos en Suisse. C'est la première fois qu'un président zimbabwe va prendre part à cette réunion, 37 ans après l'indépendance du pays. Deux mois après son accession au pouvoir suite à une opération militaire qui a abouti à la démission de l'ancien président Robert Mugabe, M. Mnangagwa devrait articuler à Davos ses politiques économiques et rassurer les investisseurs. 70 chefs d'État et de gouvernement, dont 10 Africains, sont attendus à la 48e réunion annuelle du Forum économique mondial, qui va se tenir du 23 au 26 janvier en Suisse. Le gouvernement béninois vient d'interdire sur toute l'étendue de son territoire la commercialisation et la consommation du lait et de la farine infantile du groupe Lactalis. Le ministre béninois de la Santé Alassane Seibou, a donné l'information jeudi à Cotonou. Il a appelé notamment toute la population béninoise à la vigilance en l'invitant à sursoir jusqu'à nouvel ordre toute consommation de lait et de farine infantile de marque Célia du groupe Lactalis. M. Saïbou a indiqué que le ministère de la Santé, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, a coordonné le retrait des lots incriminés de tous les rayons de vente sur toute l'étendue du territoire national du Bénin. Pendant ce temps à Bangui. L'association de défense et d'information des consommateurs de Centrafrique a demandé à la population d'arrêter la consommation des produits laitiers fabriqués par le groupe français Lactalis. Son président, roque Ali Bissangé, a expliqué jeudi que les produits en question sont contaminés par le microbe de la salmonelle, responsable de maux de ventre, de diarrhée et de fièvre. Il a notamment demandé aux autorités de retirer ces produits laitiers, rappelant que de nombreux pays ont pris des mesures visant le retrait des dix produits de leur marché. M. Roch Ali Bissangé a souligné que son association qui intervient dans les domaines économiques, sanitaires et environnementaux, n'a pas de pouvoir d'agir, raison pour laquelle il appelle les autorités compétentes à prendre des mesures conservatoires. Le Fonds monétaire international prévoit une progression de 8,5% de l'économie éthiopienne sur la période 2017-2018. Le conseil d'administration du FMI a annoncé mercredi soir dans un communiqué avoir conclu les consultations de 2017 au titre de l'article 4 de l'Éthiopie. Selon le FMI, la croissance économique prévue sera soutenue d'une part par une reprise solide suite aux sécheresses et d'autre part par une expansion des exportations. Le communiqué prévoit la création de nouveaux sites de production et des infrastructures qui compenseraient les fait potentiellement modérateur des politiques macroéconomiques restrictives. Le FMI souligne par ailleurs que le second plan quinquennal de croissance et de transformation du gouvernement éthiopien devrait également renforcer le développement du secteur privé national et les investissements directs étrangers. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Channel Africa pour la suite de notre programme.
0: Vous êtes toujours sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Dans la seconde partie de ce programme, nous allons commencer avec la Guinée pour dire que le président guinéen, Alpha Condé a présidé jeudi au lancement officiel dans son pays du projet intitulé « Accès à la télévision numérique pour 10 000 villages africains » d'un coût total de 800 millions de dollars. Le projet a été annoncé par son homologue chinois, Yiping, lors du sommet Chine-Afrique tenu en décembre 2015 à Johannesburg. À terme, cette initiative sino-africaine va enregistrer plus de 30 millions d'abonnés répartis sur 25 pays africains. Des détails avec Barclé
11: Outre le président Guinée Alpha Condé, la cérémonie de lancement s'est déroulée à Conakry en présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur de Chine en Guinée, ainsi qu'une délégation de Tondon, le premier village pilote à bénéficier de la télévision numérique. A également assisté à l'inauguration du projet sino-africain, M. Pang Xingxing, le président directeur général de l'opérateur de TV numérique chinois Star Times. En Guinée, le projet va couvrir 309 villages pour un investissement de 5 à 6 millions de dollars grâce aux programmes et émissions qui seront diffusés sur les de la télévision satellitaire, plus de 30 millions d'Africains pourront avoir accès au savoir-faire d'experts dans les domaines de techniques agricoles, d'éducation, de santé et de culture. Dans son discours, le PDG de Star Times a rappelé que ce projet dévoilé par le président chinois en 2015 vise les populations des zones rurales en Afrique. Ces dernières pourront désormais d'une part avoir accès à de nouvelles connaissances et d'autre part se familiariser avec les civilisations du monde. Le directeur général a promis qu'avant la fin du mois de juin prochain, 309 villages guinéens dans les régions les plus reculées du pays pourront profiter de plus de 40 chaînes de télévision numérique. Il a indiqué que le succès du projet qui vient d'être lancé en Guinée n'a pu être réalisé sans le soutien des populations guinéennes et l'accompagnement du président Alpha Condé. L'ambassadeur de Chine en Guinée, M. Bian Jianqiang, s'est réjoui du lancement de ce projet sino africain Le diplomate chinois a souligné que son pays va offrir un ensemble de 309 téléviseurs numériques, 618 vidéoprojecteurs et 6180 décodeurs. Il a précisé que chaque village sera équipé de deux vidéoprojecteurs, un poste téléviseur numérique, 20 décodeurs, 23 antennes paraboliques et trois systèmes d'alimentation solaire pour les vidéoprojecteurs et le poste téléviseur. Le diplomate a déclaré par ailleurs que le lancement du projet de TV numérique consacre l'aboutissement en Guinée de nouveaux résultats fructueux dans le cadre des dix projets de coopération majeurs décidés par la Chine pour l'Afrique. L'ambassadeur a estimé que ce projet piloté par Star Times sera une réussite grâce aux techniques et à l'expérience accumulée par le groupe de télévision chinois dans les pays africains, notamment en Guinée. Le chef d'État guinéen et président en exercice de l'Union africaine a apprécié l'engagement de son homologue chinois Xi Jinping à offrir la TV par satellite aux pays africains. Pour M. Alpha Condé, ce projet va permettre de lutter contre l'exode rural en favorisant le maintien des jeunes dans les villages. Le président guinéen a conclu en indiquant que la coopération entre la Guinée et la chine est une réalité concrète qui va se poursuivre dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique la chine constitue le premier partenaire économique de l'afrique environ 10 000 entreprises chinoises opèrent activement sur le continent notamment dans les secteurs de la manufacture le commerce les infrastructures et l'immobilier l'inauguration du projet tv numérique pour 10 000 villages africains intervient en prelude au focac 2018 le forum sur la coopération sino-africaine qui doit se tenir à beijing au mois de septembre cette année
0: Parlons d'autres choses à présent des femmes, notamment la diaspora africaine pour le développement se déploie en Afrique centrale. Cette organisation de la société civile africaine prône l'autonomisation des femmes et l'investissement de la diaspora dans leur pays d'origine. Annie Maudie, coordinatrice de la diaspora africaine pour le développement en Afrique centrale, nous parle de sa stratégie.
8: Mon plan d'action, euh, les plans d'action des de, de AIDES, euh, premièrement, c'est on commence par faire l'état des lieux de la situation de la diaspora de la région que okay, nous avons en charge et pour ça euh, nous avons choisi de commencer par les pays qui, était, qui est le pays d'accueil de, de moi-même, moi je suis de la diaspora sud-africaine et c'est dans, dans cette optique-là que nous avons commencé des consultations et des échanges avec les communautés de la diaspora venues des pays de l'Afrique euh, centrale vers ici. Une fois qu'on a fait l'état des lieux et qu'on est, on est, on est assez clair sur le besoin de la diaspora de cette région, nous allons en ce moment-là passer à, 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 à l'établissement des priorités et d'un plan stratégique. Mais est-ce que la diaspora est réceptive je pense que ce projet est venu euh, pour répondre à un besoin. Donc c'est parti déjà des besoins. La création même de la structure montre cette euh, réceptivité-là. Et pour les peu, nous sommes encore en train de faire la consultation pour arriver à, à établir euh, notre plan stratégique. Mais nous avons tout de suite noté que la population euh, dans la diaspora, nos communautés, ils sont avides d'informations. Et tout ce qui manquait, c'est avoir des structures bien organisées, avoir des, des, des chaînes de communication bien structurées et euh, avoir des personnes disposées à orienter les actions euh, qui peuvent les aider à faire le pont entre les, les, les pays d'origine et les pays d'accueil. Beaucoup sont prêts à aller contribuer dans leur pays, mais ne sachant pas comment euh, et n'ayant pas d'interlocuteurs qui pouvaient faciliter cela. C'était assez difficile, mais jusque-là, nous savons que nous allons rencontrer des défis, mais jusque-là, les besoins étant énormes, la, nos communautés restent réceptives. Mais on doit quand même mentionner ici que pour des pays où la situation politique et sécuritaire n'est pas assez stable. Les pays euh, qui sont dans des situations pré- ou post-électorales, c'est un peu plus euh, particulier parce qu'il faut à tout prix chercher d'abord à unir nos communautés dans la diaspora euh, par rapport à la division qu'il y a autour des, des élections. On, on, peut, on peut voir ici les Gabon et post euh, le pays post-électoral. Euh, la RDC, c'est préélectoral. Les situations dans ces pays-là sont un peu euh, différentes, même dans la diaspora, là c'est transmet. C'est vrai que c'est un défi, mais nous sommes prêts à relever ces défis. Autre chose que je dirais, ce, ce sera construire un mouvement des jeunes femmes. Là, maintenant, je descends au niveau du pays, un mouvement des jeunes femmes derrière un objectif commun qui est de promouvoir la participation dans la gestion euh, au niveau de mon pays d'origine. C'est vrai que la, la priorité, c'est les élections, mais les élections pour qui? Euh, on estime que la population féminine, elle est à plus ou moins 52% euh, 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 sont des femmes. Et si on doit parler des élections, si on doit parler de la construction de la paix, euh, pour la RDC, si on doit parler de la croissance économique, bref, tout, on dev, les femmes ne devraient pas rester en marge de l'actualité. Aussi, pour faire participer cette femme-là dans le processus euh, qui va mener à l'élection, motiver cette femme de la diaspora à ne pas rester seulement préoccupée par sa situation dans son pays d'accueil, mais de réfléchir sur comment elle peut contribuer euh, dans le processus qui va nous amener à aux élections, parce que si euh, la femme n'est pas informée, qu'elle soit au pays ou à, à l'extérieur de son pays, cette femme-là, sans information, elle ne sait pas contribuer et nous avons besoin que toute personne puisse contribuer au développement, non seulement de nos pays individuels, parce que le développement des pays individuels, c'est ça qui va amener à l'émergence de l'Afrique.
0: Parlons maintenant de l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, qui confirme que 2017 se classe parmi les trois années les plus chaudes jamais observées. L'organisation affirme que les années 2010, 2015, 2016 et 2017, et qui s'inscrivent clairement dans la tendance au réchauffement sur le long terme causé par l'augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, sont les trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Omar Badour, coordonnateur de la Déclaration Mondiale sur le Climat du Haut Niveau de l'OMM, nous en dit plus
1: aujourd'hui, on a terminé l'analyse des mois de l'année 2017 et nous confirmons que 2017, 2016 et 2015 sont les trois années les plus chaudes jamais enregistrées depuis le début des enregistrements météorologiques en 1850 et que euh, la température de 2017 et de 2015 sont presque similaires, donc on peut placer ces deux années légèrement en dessous de l'année 2016 qui était le record, et la variation de la température comparée aux conditions de température de l'air pré-industrielle se situe actuellement à environ 1,1 degré centigrade au-dessus de ces conditions de l'air pré-industrielle. Sachant que 2016 était à un niveau de 1,2 donc 0,1 degré centigrade supérieur aux valeurs de 2017 mais on se rappelle que 2017 était très chaude à cause aussi de l'influence du phénomène Ennio qui était assez fort. Si nous prenons maintenant cette image-là, trois années successives qui constituent le top des années les plus chaudes, ça confirme donc de la tendance du réchauffement qui a continué depuis le milieu des années 70.
0: Alors quand on regarde si on est un béotien, on se dit que 1,2 degré
11: ou 1,1 degré, finalement ça n'a pas l'air tellement énorme, ça n'a pas si grave. Est-ce qu'on se trompe
1: si vous regardez les conclusions du GIEC, et du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, des points degrés centigrade au-dessus de l'ère pré-industriel représente un seuil critique à ne pas dépasser parce que tous les modèles de simulation hein, disent que si on arrive à franchir euh, le seuil de 2 de centigrades, il serait très difficile de revenir en arrière pour rétablir les conditions d'équilibre du climat. Donc on verra beaucoup plus d'événements extrêmes, beaucoup plus de vagues de chaleur, des intempéries plus intenses que nous avons connues jusqu'à présent. Donc 1,2 ou 1,1, on n'est pas très loin de 2, donc on est au mi-chemin. Et avec euh, donc euh, l'émission des gaz à effet de serre, euh, malheureusement, qui continue toujours à augmenter avec une accélération déjà notée. 2016 on a enregistré déjà, on a dépassé le seuil des 400 parts par million qui constitue donc une première fois qu'on franchit ce seuil. Donc là quand même on est donc dans une marge d'insécurité par rapport à ce seuil de 2 degrés centigrades. Donc, il faut faire attention.
0: Alors, vous soulignez justement euh, l'importance de la tendance de la température et euh, de l'augmentation de la température à long terme. Donc, là également, donc, par rapport aux, aux préconisations du GIEC, est-ce qu'il euh, y a des euh, éléments qui sont alarmants
1: C'est que maintenant, la question qui se pose, comment faire euh, comprendre à tous les décideurs du monde qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts pour réduire les émissions des gaz à effet de serre dans l'atmosphère parce que sans faire ça, donc euh, le seuil de 2 degrés centigrades risque d'être atteint bien avant la fin de ce siècle. Et là, il serait trop tard pour réfléchir à toute autre mesure de mitigation. Donc, c'est très important que maintenant le JIE travaille sur euh, même sur les impacts encore euh, possibles si on franchit déjà le seuil de 1,5 degrés centigrades. Bien.
9: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
0: C'est avec Salif que nous arrivons maintenant au bulletin des sports que vous présente encore une fois Bartlemy Nguessan.
11: Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons notre bulletin de l'actualité sportive avec du tennis. Rendons-nous maintenant à Melbourne où se déroule l'Open d'Australie 2018. En simple homme, ce vendredi, le mercure est monté à 40 degrés Celsius. C'est dans une chaleur intenable que le bulgare Grigor Dimitrov s'est qualifié pour le huitième des finales en battant le russe Andrei Roublev en 4-7 séries 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Jeudi, le tenant du titre Roger Federer a passé le deuxième tour en battant l'allemand Jan Lennart Struff, 6-4, 6-4, 7-6. Le Suisse va affronter au troisième tour le français Richard Gasquet qui a éliminé jeudi l'italien Lorenzo Solego en trois manches. Le sextuple champion de l'Open d'Australie Novak Djokovic est venu à bout du français Gaël Monfils en 4-7 au deuxième tour sous une chaleur écrasante. En simple dame, l'Ukrainienne Elina Svitolina a éliminé ce vendredi sa jeune compatriote de 15 ans Marta Kostiuk, en 2-7-6-2-6-2 au deuxième tour. Autres qualifiées pour le troisième tour, la Belge Elise Mertens, l'Allemande Angelique Kerber ainsi que la Russe Maria Sharapova. L'association de tennis féminin, la WTA, a annoncé jeudi que les masters de tennis de fin d'année seront relocalisés à Shenzhen, dans le sud de la Chine, à partir de 2019. Selon Steve Simon, le directeur général et président de la WTA, l'accord va durer 10 ans avec un changement majeur. Il s'agit de la dotation qui devrait doubler pour atteindre les 14 millions d'euros, un montant nettement plus élevé que les 8 millions de dollars accordés au final du Tour mondial ATP de Londres, l'équivalent masculin des masters féminins. Du football à présent. Au Maroc, la deuxième journée du en 2018 a enregistré la victoire de la Zambie devant la Côte d'Ivoire. Chipolopolo a battu jeudi les éléphants par deux buts à zéro grâce à un doublé d'Augustine Moulenga. Le bourreau des Ivoiriens a ouvert le score dès la huitième minute. De retour des vestiaires, Moulenga a encore frappé la 74e minute, brisant les espoirs des éléphants. La Côte d'Ivoire a enregistré sa deuxième défaite consécutive après avoir perdu leur premier match dans les temps additionnels contre les débutants namibiens qui continuent leur parcours victorieux. Dans l'autre affiche du jour, la Namibie a surpris l'Ouganda en s'imposant 1 à 0 grâce à une réalisation de Charles Ambira, auteur également du but victorieux contre la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, les Namibiens vont poursuivre leur belle campagne en quart de finale en compagnie de la Zambie. La Côte d'Ivoire et l'Ouganda déjà éliminés vont s'affronter lors du dernier match du premier tour le 22 janvier. A noter que le coach de l'Ouganda, Sébastien Desabre, connaît bien les Ivoiriens pour avoir entraîné la SEC Mimosa entre 2010 et 2012. Les rencontres de ce vendredi mettent face à face la Libye et le Nigeria, puis le Rwanda et la Guinée équatoriale pour le compte de la deuxième journée du groupe C. Samedi, ce sera au tour du groupe D de rentrer en action avec les affiches Angola Cameroun et Congo Burkina Faso. Allons à Libreville au Gabon pour le championnat d'Afrique senior de handball masculin. Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe qui s'est déroulée jeudi, la Tunisie a dominé le Cameroun 32 à 26. La RD Congo s'est inclinée devant l'Angola sur le score de 23 à 28. Le champion en titre, l'Égypte, a pris le meilleur sur les Nigeria 27 à 22. Après avoir battu le Maroc 33 à 28 dans son premier match, l'Égypte se place en tête du groupe B avec 4 points à égalité avec l'Angola. Égyptiens et Angolais seront face à face dimanche pour le contrôle du groupe B. Le pays hôte le Gabon, a enregistré sa deuxième victoire consécutive en battant jeudi le Congo 27 à 22, à la mi-temps le score était de 14-12. La troisième journée ce vendredi met en action les oppositions RD congo Nigeria et Angola-Maroc pour le compte du groupe B. Puis Congo-Brazzaville-Algérie et Gabon-Tunisie dans le groupe A. Samedi, les équipes vont profiter de la journée de repos pour se rafraîchir et pour finir leur plans afin de reprendre la compétition le dimanche. La 23 e édition de la Cannes Handball Senior se tient depuis le 17 janvier à libreville au gabon La clôture est prévue pour le 28 janvier. Restons au Gabon pour du cyclisme. Le champion du Tour du Rwanda, Joseph Arey a remporté jeudi la quatrième étape de la Tropicale à Bongo. Le Rwandais de 21 ans de l'équipe sud-africaine Dimension Data a bouclé en 4 h 25 minutes et 10 secondes les 182 km de la plus longue étape de l'édition 2018 entre Njole et Menzik. Joseph reprend le maillot jaune à l'Australien Brenton Jones. Il domine désormais au classement avec 14 h 53 min 21 s soit 11 secondes d'avance sur le coureur allemand Holler Nico Demus de Bike Aid et 34 minutes sur Godin Damien de Direct Energy. Joseph arei affectueusement surnommé Kimasa, c'est-à-dire le taureau, est le deuxième rwandais à remporter une étape dans la tropicale Missabongo après les exploits de Bonaventure ou Ise yimana en 2014. Partons en Argentine pour le rallye Dakar 2018. Al Hatia de Toyota a remporté jeudi la douzième étape la plus longue spéciale du Dakar 2018. Le sud-africain Genial de Villiers de Toyota est terminé troisième. Dans la catégorie des motos, l'étape vers San Juan a été annulée en raison des conditions météorologiques. La 40e édition du rallye Dakar va prendre fin, fin samedi à Cordoue, après deux semaines de marathon, partie de Lima au Pérou le 6 janvier. Ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous
0: Farafina pour aujourd'hui c'est terminé Farafina a été mise en ondes pour vous, euh, pour ce programme par Sintley de Louvo. eh Et bien, je m'associe à tous nos collègues qui nous ont aidés à préparer ce programme pour vous dire encore une fois merci en espérant vous retrouver très bientôt encore une fois sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, à très très bientôt donc au revoir.
3: à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka vous écoutez Channel Africa la voix de la renaissance africaine